0: Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Der Predigtext, der uns für diesen Sonntag verordnet worden ist, steht bei Matthäus im 17. Kapitel. Jesus nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihnen. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist es gut sein, willst du? So will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, Siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, »Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören.« Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, »Steht auf und fürchtet euch nicht.« als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Treffen sich die Größen aus Wirtschaft und Politik führender Nationen, dann sprechen wir von einem Gipfeltreffen. Na, da geht es immer um die Macht. Da geht es darum, wer hat das letzte Wort über Krieg und Frieden, Geld und Ressourcen, über Wasser und Land. Und die Verklärung Jesu auf dem Gipfel des Tabor ist auch ein Gipfeltreffen. Auch da geht es um die Machtfrage. Wer hat das letzte Wort? Der Tod, die Sünde? Da geht es um die Frage, wie steht es mit Gott und dem Menschen? Und da sind da oben auf dem Gipfel die Großen versammelt. Jesus, zeigt sich als Sohn Gottes. Der wird dem Tod das letzte Wort nehmen. Mose, das ist der Befreier. Befreier aus Versklavung, Sinnbild für die Befreiung, die Jesus tat. Mose, Freiheitssymbol. Und dem sind die zehn Sätze von Gottes Willen in die Hand gegeben, die zehn Gebote. Gottes Heiligkeit in Menschenhand, das da steht Mose dafür. Und Elia, der Prophet, der Hüter, der Mahner, die Propheten sollen dafür sorgen, dass Gottes Wort nicht schöne blumige Worte sind, sondern dass sie im Alltag zur Wirklichkeit werden. Dass Gottes Wille sich im Alltag verwirklicht und das Miteinander der Menschen prägt. Und Mose und Elia sind zugleich auch so Denkmäler. Sie erinnern uns Menschen daran, dass wir Menschen weder die Gebote täglich und dauerhaft halten können, noch dass wir jeden Tag und vollkommen den Willen, Alltag, den, den Willen Gottes im Alltag verwirklichen können. Also sie stehen auch für das, was wir nicht können. Und zwischen den beiden der leuchtende Jesus. Und in der Vorbereitung der Predigt, da musste ich an dieses Bibelwort denken, was auch zu dieser Geschichte gehört. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade aber ist durch Jesus Christus geworden. Ich will damit sagen, die Gnade steht in der Mitte. Sie überstrahlt alles. Und wenn wir das so glauben können, meint das doch, die Gnade ist in der Mitte. So steht es mit Gott und den Menschen. Die Gnade ist in der Mitte. Wie gesagt, Gipfeltreffen der Großen. Und im Staub liegen drei der berühmtesten Gestalter der Menschheitsgeschichte. Die kannte jeder. Vor 500 Jahren, vor 1000 Jahren. Vor 1500 Jahren und heute auch. Frage, wer hat denn so einen dauerhaften Bekanntheitsgrad wie Petrus, Johannes und Jakobus? Auf allen Erdteilen sind sie bekannt. Aber die drei, die da liegen, die wissen von ihrer Prägekraft gar nichts. Es ist ja auch ihr erstes Gipfeltreffen. Und da es um die Machtfrage geht, liegen sie am Boden. Sie haben nicht das Sagen. Und mitten in dieser, ich nenne es mal so, einmaligen Stunde fällt Petrus in Versuchung. Und diese Art von Versuchung gehört zu den schwersten, weil sie so schwer erkennbar ist. Wir merken das gar nicht. Die Versuchung heißt, sich Gott mir verfügbar machen. Immer zugänglich. Und das sagt er. Ja, wenn wir hier drei Häuschen hätten, sich wohnlich niederlassen, wenn Jesus und Elia und Mose sich hier wohnlich niederlassen würden, dann könnte man ja einfach kommen und anklopfen, Schutz suchen und Segen bitten, dann hätte man einen direkten Zugang zur Macht. Und wir lesen in der Geschichte, Petrus sagte, Herr, willst du, so wollen wir hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Wenn wir in der Bibel blättern, nicht nur bei Matthäus, sondern auch bei Markus und Lukas. Die beiden schreiben dann noch dazu. Er wusste aber nicht, was er redete. Und auch wir heute sehen diese Worte des Petrus als Unsinn an. Was redet der? Was soll denn das bitte schön für eine Hütte sein, die Petrus dem verklärten Jesus anbieten könnte? So lächerlich. Aber hier drin, in dieser lächerlich wirkenden Szene spiegelt sich etwas. Es spiegelt sich Folgendes darin, diese Versuchung. Der Glaubende, also auch wir, wenn wir denn glauben, der Glaubende will Gott durch sein Tun binden, an sich und seine Wege. Er will das Geheimnis nicht wirken lassen, sondern Ding festmachen. Er will nicht Empfänger, sondern Gestalter sein. Nicht im Hören suchen, sondern im Machen finden wollen. Er sagt, wenn ich nur das Rechte tue, wird Gott in meinen Taten Wohnung nehmen? Dann wird er mich segnen. Ihr Lieben, wir wissen das zwar, aber ob wir das verinnerlicht haben, ist noch die Frage. Nicht unser Tun bringt Gottes Gnade in die Gänge. Segen und Gnade sind bereits da vor unserem Tun, unabhängig davon. Das ist die Freiheit des Glaubens. Das, dort liegt der Punkt. Die Gnade ist bereits da. Du musst sie nicht erringen. Ich musste an eine Geschichte denken. Wir gehen jetzt mal von den drei Jüngern wieder, schauen wir so auf das Bild mit Jesus und Mose und Elia, was uns hier gezeichnet wird. Im Januar... Vor, 60, 67 Jahre ist es, ja, vor, vor 67 Jahren wurde Martin Luther King wie oft schon nachts von einem Telefonanruf geweckt. Und wieder eine Morddrohung. Aber diesmal konnte er nicht einschlafen. Der Anrufer hatte ihn aufgefordert, innerhalb drei Tagen die Stadt zu verlassen, sonst würde er ermordet und sein Haus zerbombt. Und King war damals 27 Jahre alt, wie er schreibt, Nachts allein in der Küche an Schlaf war, nicht mehr zu denken. Er setzt einen Kaffee auf, stützt den Kopf in die Hände und sagt, Gott, ich bin hier im Süden Amerikas, ich, um zu tun, was richtig ist. Ich muss gestehen, ich verliere den Mut. Und dann, so schreibt er, dann geschah etwas. Ich hörte eine innere Stimme ganz klar und deutlich, diesen einen Satz. Martin Luther, steh auf für die Gerechtigkeit. Und daraufhin, so schreibt er, wurde ich ruhig getröstet. Ich konnte sogar wieder schlafen. Eine Nacht voller Angst, in der plötzlich Gottes Trost war, mitten in der Küche, in einer Küche. Noch lange konnte man an dem Haus von Martin Luther King die Spuren der Bombenexplosion sehen, die vier Tage später da geschah. Da kam aber niemand zu Schaden, das Haus war in dem Moment leer. Also da hat ein Mensch eine Begegnung mit Gott, so wie das auch hier erzählt wird. Und die Erzählung von der Verklärung Jesu beginnt ja so, dass Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich bin dann mal weg. Und ihr drei, Petrus, Jakobus, Johannes, ihr kommt mit. Warum denn? Sie, diese drei, die müssen mit zum Gipfel treffen weil sie stellvertretend dort oben bei den Großen für die Angst und die Ängste und vor allen Dingen für die Urangst des Menschen stehen. Die drei, die stehen für unsere Urangst, die immer da ist und die hochkommt, besonders in dunklen Stunden. Und die heißt unsere Urangst. Wer hat das letzte Wort über mich? Geht es mit mir gut aus? Wer hat über mich das letzte Wort? Tod, Grauen, Licht, Gnade, Himmel. Und die drei, die jetzt den Berg hochsteigen, die haben Jesus erlebt. Und dann sind sie oben und sie haben Jesus erlebt, sie haben alle Blinde werden sehen, Lahme gehen. Sie hatten sogar Totenauferstehung erlebt, Wunder, sie hatten seine Predigten gehört. Predigten, die die Herzensmauern, die harten Herzen einstürzen ließen, die wurden offen für Gott, die Menschen. Und da haben sie gestaunen und gejubelt und gedacht, das ist der Messias. Und dann hat ihnen Jesus erzählt, hört gut zu, bald muss ich sterben. Und sie, also ist es doch nicht. Ja, ist es doch nicht. Auch über diesen da doch der Tod macht und jetzt auf dem Berg, als sie ihn sehen, leuchten wie die Sonne, sagen sie, er ist doch. Er ist doch Gottes Sohn. Und das Licht vertreibt alle Zweifel. Und die Sehnsucht, die wird jetzt wach in ihnen. Wir wollen ja bleiben, im Licht bleiben, zweifelsfrei. Wir wollen keine Leiden haben. Wir wollen gesund, glücklich und für... Wir wollen leidensfrei sein. Oben bleiben, Hütten bauen. Und dieses, der Wunsch von dem Hütten bauen, das ist das... Menschliche Wunschbild, das wünschen wir uns, dass es immer so schön sei. Das menschliche Wunschbild vom Schlaraffenland Gottes und die gebratenen Friedenszauber fliegen umher. Und da holt sie eine Stimme aus diesem Rausch. Gottes Stimme aus einer Wolke. Und da sehen sie Gott nicht. Sie sehen Gott nicht, das hatte ihnen Jesus in seiner ersten Predigt schon prophezeit. In seiner allerersten Predigt auf dem Berge, da lagen sie auch um ihn und hörten, selig sind, die reines Herzen, sind, denn sie werden Gott schauen. Aber sie, sie sehen Gott nicht, denn ihre Herzen sind verdunkelt, wie bei uns, mit Wünschen und Ängsten. Man könnte so sagen, es herrscht dichter spiritueller Bodennebel. Nichts zu sehen. Und das, ihr Lieben, das ist die geistliche Wetterlage zwischen Gott und Mensch. Dichter geistlicher Bodennebel. Und er trinkt allein durch diesen Nebel nur noch das Wort. Und deshalb begegnet uns Gott im Wort. Hier so. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und wir blättern in der Bibel und wir sehen, augenfällig wird Gott ganz selten. Es gibt ganz wenige Erscheinungen, wo Menschen, es ist die große Ausnahme des Menschen, mal einen Engel sehen. Aber die Stimme, das Wort, ergeht jeden Tag neu. Und nicht durch die Augen. Durch die Ohren fällt der Glaube ins Herz. Und Wort für Wort baut sich Gott in unserem Herzen eine Hütte. Er will darin wohnen. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und damit sind wir so fast unmerklich vom Berge und im Gipfeltreffen hier in unsere Stunde gekommen. Ihn sollt ihr ja hören. Auf Jesus hören. Das ist das Gebot der Stunde. Nicht Augen zu und durch, sondern Ohren auf für die Weisung Jesu. Was, was, was ist denn jetzt dran, fragen wir, wenn wir hören. Wir schauen auf die Jünger. Das liegt jetzt nach dieser Schau, diesem Blick in Den Himmel, das liegt es erstmal vor den Jüngern. Sie sind oben. Vor ihnen liegt der Abstieg. Es geht nach unten, nach Jerusalem, in die Angst, nach Gethsemane. Vor Petrus liegt die Verleugnung. Und vor ihnen liegt etwas, was sie bisher immer noch nicht glauben können, weil das gar nicht möglich ist in ihrem Denken. Der Ostermorgen, dass einer von den Toten aufersteht, das liegt auch noch vor ihnen. Und da liegen sie am Boden, fürchten sich vor der Stimme. Und Jesus, das geschieht jetzt, ermutigt sie. Anrührend spricht er, steht auf und fürchtet euch nicht. Wir leben, das ist das Gebot der Stunde. Wir leben in einem Umfeld voller Furcht und auch nicht ganz zu Unrecht. Es ist, es ist nicht aus der Luft gegriffen, dass wir uns vor einem Krieg fürchten. Es ist nicht aus der Luft gegriffen, dass wir uns vor Krankheit fürchten oder vor für uns selber oder vor dem Leben oder vor anderen. Alles hier ist voller Furcht in unserer Welt. Und die Furcht ist der hinterhältigste und der schlechteste Ratgeber für irgendeine Entscheidung oder einen Weg. Und Jesus sagt, ich bin da, fürchtet euch nicht. Das ist das Gebot der Stunde. Tun, was Jesus sagt. Aufstehen, Furcht ablegen. Und zwar... Aus Glauben, nicht einfach so aus eigener Kraft. Weil ich glaube an Jesus, fürchte ich mich nicht. Ich habe zwar manchmal Angst, aber Jesus ist da. Also hat die Angst keine Macht über mich. Und dazu hat der Glaube, nur der Glaube, das Wort. Zu sehen gibt es nichts. Wir sind zum Glauben gerufen, nicht zum Sehen. Hier steht, als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden. Als Jesus allein. Und da sehen Sie Jesus. Da steht der Zimmermann aus Nazareth. Und unten hören Sie schon Hammerschläge, sein Kreuz wird gerade gezimmert. Und da läuft dieser wie ein Lamm zur Schlachtbank. Verstehen kann man das nicht, dass Jesus jetzt, dass jetzt Jesu Abstieg beginnt und sie. Verstehen geht das nicht, aber ihm folgen, das geht. Jesus folgen, das geht. Und das, ich glaube, dass dieses Wort, das will von uns, so ein bisschen unser Herz anrühren und sagen, folge Jesus. Wo es auch hingeht. Und da erheben sich die drei und sie schütteln ihre staubigen Befürchtungen aus ihrer Seele und laufen in seiner Spur den Berg hinunter in den Alltag. Und wir auch. Amen.